0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience – Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Skippit und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience Juni 2018. Mein Name ist Bruno Erni und am Interview sitze ich mit Thomas Skipit. Herzlich willkommen, Thomas! Hallo Bruno. Genießt du den Sommer? Ja, es ist fantastisches Wetter. Schon bald ist es wieder soweit, die GSA-Convention steht vor der Tür und vielleicht hast du dich auch mal hinterfragt, warum es immer wieder so tolle Redner, Trainer, Coaches, Kollegen gibt, die einfach in den Sessions, in den Pausen die Informationen ihren Themen weitergeben. Das Spannende daran hat auch, der Inhalt daran hat auch mit dem ersten Redner bei uns zu tun, mit John Mall. Er sagt nämlich Breakouts statt Kaltakquise am Telefon. Thomas, was meint er da genau? Warum soll man eine Breakout Session machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und er hat mich überzeugt, dass das eine ganz gute Idee ist. Und zwar, seine Idee ist die, dass er sagt, okay, kalte Quiz am Telefon ist schwierig. Stattdessen will er lieber an einer Konferenz teilnehmen und sich als Breakout-Session Speaker dort zur Verfügung stellen. Also er geht dann hin und hat einen kleineren Raum und in der Breakout-Session macht er dann sein Thema mit den Leuten, die sich für diese Breakout-Session angemeldet haben. Also sagen wir, er ist an der GSA-Konferenz mit fünf 100.000 teilnehmen und dann gibt es irgendwo zehn, 12 Breakout Sessions und er ist dann einer davon. Jetzt in diesen Breakout Sessions ist eben der Clou, dass die Leute, die dort teilnehmen, ihn gerade persönlich kennenlernen können. Und zwar auf einen Schlag können ihn dann mehrere, ja Dutzend, mehrere hundert Personen kennenlernen. Und da wird er entsprechend dann von denen auch gleich so erlebt, dass die sich entscheiden können, ob das auch etwas wäre, dass sie sagen, no, mal, den nehmen wir, den buchen wir für unser eigenes Unternehmen. Mhm, mh. Also da hast du gerade eine Live-Möglichkeit, äh, den zu erleben und zu sagen, der passt oder der passt nicht.
0: Mhm. Wie sagt er denn da, wie man da genau vorgehen soll? Ja, es ist natürlich nützlich, wenn man sich zuerst mal überlegt, wer
1: ist das eigene Zielpublikum und wo trifft sich dieses Zielpublikum? Mhm. Oft sind ja diese Leute in Verbänden organisiert, ja, Mitglied irgendwo, so wie wir bei der German Speakers Association. Mhm. Also wenn das dein Zielpublikum ist, ja dann meldest du dich dort als Breakout Speaker an. Und so musst du dir dann nicht ja, Fingerwund tippen am Telefon, sondern dann kannst du dort gleich auf einen Schlag mehrere Dutzend oder Hunderte potenzielle Kunden akquirieren, wenn man so will. Oder mindestens wissen sie dann da, so, wie du drauf bist und bei ihnen auch dann die Verbindung schaffen zwischen dir und deinem Spezialthema. Also so wie Lothar Seibert, Zeitmanagement, zack, das geht gerade zusammen.
0: Also ist es auch wichtig, was ich für einen Titel habe oder ist das egal? Nee, das ist ganz wichtig, das ist ja wie bei jedem Buch, du hast ja auch mehrere
1: Bücher geschrieben und da ist es natürlich schon eine große Überlegung wert, wie soll der Titel sein, weil der muss ja die Neugierde wecken, das muss mhm. Lust machen daran teilzunehmen, dann in diese Breakout-Session zu gehen, gerade auch wenn eben dann mehrere Breakouts stattfinden, ja, dann ist ja klar, du, du versuchst natürlich, so viele Leute in deine Breakout-Session zu kriegen, wie möglich. Und ja. der Titel ist da ein wichtiger Aspekt.
0: Hat er da ein Beispiel?
1: Ja, er sagt, oder der Titel ja, muss sexy sein, aber was heißt das genau? <lacht> ja, das ist irgendwo auch ein bisschen subjektiv, ist ja klar. Mhm. Aber er, äh, es geht darum, oder er empfiehlt, das Problem der Zielgruppe anzusprechen. So, dass ein Leser, also der, der das Programm liest, unbedingt dabei sein will. Mhm. Beispiel, er ist im Gesundheitswesen unterwegs, sagt ja, in einem Titel, wie sie es schaffen, dass sie, und jetzt wir auf, in ihrer Arztpraxis, Klammer zu, keine Absagen, Verschiebungen und No-Shows mehr haben.
0: Oh, spannend, ja. Ja, das
1: ist für die ganzen Personen, die eine Praxis haben. Das kann mhm. von mir aus also auch in einer Anwaltspraxis sein, aber ich denke, gerade in der Arztpraxis ist das noch häufiger der Fall, dass Leute einfach nicht auftauchen oder eben verschieben wollen oder dann noch absagen oder überhaupt nichts sagen. Mhm. Also das ist immer ein entgangener Umsatz und Gewinn. Und schade auch für die anderen, die da nicht teilnehmen können. Ich weiß dass bei dir in deiner Praxis, da bist du total ausgebucht.
2: Mhm.
1: Da ist es vielleicht dann schon wieder ein Vorteil für diejenigen, die sich auf die Warteliste setzen lassen, dass sie dann doch noch reinkommen, ohne genau. dass sie vier Monate warten müssen.
0: Sieben, sieben Monate. Sieben
1: Monate, ouch. Ja. Ja. Okay, aber ja. Gut, aber du siehst, dieser Titel kreiert, generiert natürlich viel mehr Aufmerksamkeit und Lust, denn da hinzugehen. Es ist irgendwo ja. auch ein Versprechen, das er abgibt im Rahmen des Titels und das ergänzt er im Idealfall, oder das ergänzt du oder ich, dann im Idealfall mit zwei Sätzen in der mhm. Beschreibung, die eben auch in die Richtung gehen, dass der Teilnehmer oder der Leser dann sagt, oh ja, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Mhm, mh. Oft kann man das machen mit ein, zwei Fragen, die relevant sind, auch wieder im Hinblick auf das Problem der potenziellen Teilnehmer, die in die Breakout-Session kommen
0: sollen. Wie geht er denn so vor? Mit Informiert er noch ein paar Tage vorher irgendwie? Oder? Ja, genau. Ein paar Tage
1: vorher bewirbt er die Breakout-Session in den sozialen Medien, ah, okay. unter anderem dann mit dem Konferenztag. Also Er mhm. sagt, hey, ihr tolle Konferenz und übrigens diese Breakout-Session, da müsst ihr unbedingt dabei sein. Und dann ist es auch so, dass bei vielen Konferenzen findet schon vorher in Facebook-Gruppen eine Diskussion zum Thema statt.
2: Mhm.
1: Und dort klinkt er sich ein, macht mit und oh, da hat er dann auch wieder viel mehr teilnehmende die in seiner Breakout-Session, wie wenn er das nicht machen
0: würde. Ist natürlich wirklich vorausschauend und clever. Er ja. hat eine Plattform, die er gezielt nützt. Ja? Und ja. man lernt ihn dann auch kennen und das ist logisch, man erzählt über ihn dann etwas Positives.
1: Ja, mhm. absolut. Und da weiß man auch gleich, ob das einer ist, den man besuchen will oder nicht. Mhm. Und da äh, gehe ich davon aus, dass er eben dann auch so eine gewisse Gruppe von Leuten anspricht und dann mhm. kommen die dann auch.
0: Was erzählt er denn da bei den Vorinformationen? Gibt er da schon vom Preis von sich?
1: Ja, da wird er schon das eine oder andere Preis geben. Darüber hinaus geht er jetzt in diesem Beitrag darauf ein, dass dann während des Breakouts er sein bestes Material und sein bestes Programm bringt. Ah, ja, weil die Leute sollen ja eben dann begeistert sein und ihn dann buchen oder mm -hmm. ihn weiterempfehlen. Ja, und wenn ja. er nur lauwarmes Wasser serviert, dann ist so, oh, ich weiß nicht, ob ich den je empfehlen würde. Ja? Mm -hmm. Also da muss, oder also ich denke, das macht schon Sinn, dass man da wirklich versucht, wirklich gut zu sein. Mm -hmm. Er streut dann gute Beispiele seiner bisherigen Kunden ein mm -hmm. und fragt dann auch die Teilnehmenden der Breakout, ob sie diese Probleme ebenfalls haben. Mm -hmm. Und viele werden dann ja sagen, oder so unter dem Motto, ja. oh wow, das ist relevant für mich. Mhm, mh. Und so der, ja, kann der die
0: ködern und
1: darauf bringen, dass hier das ist ganz eine gute Sache
0: mhm. Gibt er auch den um an der Session selbst was ab? Ja, äh, in der Vergangenheit hat
1: er sogar ein Buch abgegeben, sein Buch, oh. physisch. Okay. Und äh, neuerdings macht er das aber mit einem Download, mit einer nützlichen Checklist.
2: Mhm,
1: mh. Und jetzt, ich weiß nicht, das ist offenbar noch vor DSGVO Zeit.
2: Mhm. Also, also für alle, die vor das diesem nicht kennen.
1: Datenschutzgesetz, ja. Ja, das am 25. <lacht> Mai in Kraft getreten ist. Aber trotzdem, man könnte das, wenn man das richtig aufsetzt, immer noch machen. Also er bietet an, dass er den Download noch bevor die Breakout-Session vorbei ist, in deren Posteingang parkiert.
2: Mhm.
1: Und Witzig ist da die Formulierung, oder? Also ich habe das schon noch, bevor ihr hier rausgeht, mhm. statt zu sagen, oh, äh, schreib dich doch ein oder abonniere das Ding oder mhm. melde dich an.
0: Mhm. Das ist extrem schnell, he?
1: Ja, erstens das, und zweitens ist es eben witzig formuliert, so von wegen, hey, du kriegst ja noch einen Zusatznutzen, wenn du mhm. so willst, das ist äh, hier mal anders als sonst. Sonst kriegst du es ja einen Tag oder eine Woche später, weil mhm. äh, die dann alle zurück ins Büro gehen, um das erst zu erledigen. Aber hier schafft er es, dass er die Adressen sammelt und dann sofort die Leute anschreibt.
0: Ich sehe schon, der geht sehr strukturiert vor, das nimmt mich jetzt Wunder, wenn das jetzt vorbei ist, ist denn das auch für ihn vorbei oder macht er da noch was nach der Konferenz?
1: Er schreibt die Teilnehmenden nach der Konferenz nochmal an und bittet sie um Feedback. Oh. Das macht er automatisiert, also diese Anfrage um Feedback, mhm. diese Bitte um Feedback. Wenn dann das Feedback kommt, antwortet er persönlich auf diese E-Mails. Oh, ist auch verständlich, weil ich meine, das Feedback wird ja irgendwie speziell sein und jedes ein bisschen anders. Da muss man vermuten, also ja, ich gehe davon aus, dass es macht Sinn dass man da jedes dann einzeln mhm. anschaut und individuell behandelt. Aber da ist er dann schon im Gespräch mit der betreffenden Person. Das ist natürlich auch cool.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Und der nimmt diese Teilnehmenden auch mit deren Einwilligung auf seinen E-Mail-Verteiler für seinen mhm. monatlichen Newsletter.
0: No er macht das also professionell, muss ich sagen. Da hat er natürlich ein gutes Tool aufgebaut. Schaut euch, zieh meinen Hut. Sehr mhm. gut. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir zur nächsten Speakerin. Auch die zweite Speakerin, Rednerin, die da interviewt, interviewt wurde, heißt Alison Lex. Geheimnisse einer Werbetexterin. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für Geheimnisse sind, Thomas.
1: Sie gibt zum Besten, was ich hoffe, jedem eigentlich klar sein müsste, aber vielleicht hilft es ja, wenn man es nochmal wiederholt. Also die Texte müssen auf den Leser fokussiert sein, statt auf sich selbst. Also nicht mhm. davon sprechen, was ich, 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 ich alles gut mache und gemacht habe und etc., sondern was der Leser davon hat, davon hat, davon hat. Mhm. Mhm. Ah, dann auch, wie vorher, jetzt schlagen wir den Bogen zum vorherigen Beitrag von Joe Mull, mhm. äh, geht es darum, dass die Schlagzeile des Textes muss die Aufmerksamkeit des Lesers wecken.
0: Ja.
1: Also sie muss den Leser dazu verleiten, weiterzulesen.
0: Hast du da einen Beispielsatz? Hat sie da was gesagt, geschrieben? Oder?
1: Ja, sie ist der Meinung, dass stell dir vor, diese Phrase, mhm. diese Triggerphrase, ein fabelhafter Türöffner ist. Zum mhm. also Beispiel, stell dir vor, du würdest jeden Morgen mit Freude zur Arbeit gehen, statt mit Kopfweh. <lacht> ja, also ja. für gewisse Leute ist das so, ich war gestern im Zug unterwegs, in der S-Bahn in Zürich ja. Ja, und da habe ich einen Kunden besucht und mhm. da kam es tatsächlich zum Gespräch, so im Viererabteil ja.
2: mhm.
1: und äh, die eine so ja, oh, ich muss so viel arbeiten und so einen stressigen Job, den sie hat und stellt stellte sich heraus sie ist äh, Friseurin, also Guiffeuse mhm. und ähm, dann der, wie einer, der bei uns auch dabei saß, der so, ah ja, er ist jetzt seit zehn Jahren nicht mehr, arbeitet nicht mehr. Und ich fand, er sah aus wie 55.
0: Oh wow, cool. Es hat sich aber
1: herausgestellt, er war 73. Oh nein! Ja, und hat sich ja, offenbar ein bisschen früh pensionieren lassen mit 63. Und ja. hat jetzt total den Frieden, ja. <lacht> ja.
0: Das ist spannend. Hast also, du es mitdiskutiert? Also, ja, ja, also, ja. Ja. ja, 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 genau. <lacht> Ja, ich habe mich natürlich
1: auch auf den Standpunkt, Standpunkt gestellt. Ja. Man muss halt ja. Freude an dem haben, was man macht. Dann arbeitet man eigentlich nie. Ja, ja. das ist ein Hobby. Wobei, ja, also Aber es gibt... Zum Hobby wäre das ideal, wobei ich, ich muss auch sagen, so, da gibt es so viele administrative Sachen, die mir auch nicht nur Freude bereiten. Also das ist
0: klar. Ja, das ist wahr. Ja, Stell dir vor, du hättest eine Assistentin bei dir, die den Nacken krault und oh. die dir alles erledigt.
1: Uh, kann ich in deine Breakout-Session kommen? Ja. <lacht> Genau, das Sind war jetzt so Trigger, oder? Stell dir vor, und meine, der Klassiker ist, stell dir vor, du würdest deinen Umsatz verdoppelt können. Mhm. Ja, da springen vermutlich viele drauf an. Genau. Nun, sie empfiehlt in den ersten zwei, drei Abschnitten den eigenen Namen, die ich und mich zu zählen. Also du hast mal einen Text geschrieben, da zählst du jetzt durch, wie viele Ichs hat es da drin, wie viele Mich hat es da drin, wie viele Male erwähnst du deinen eigenen Namen.
2: Mhm.
1: Und versuche, die Zahl dieser ego-bezogenen Pronomen und deinen Namen zu reduzieren, so dass nur noch ein Viertel von denen dort stehen, die ursprünglich dort standen.
0: Ja, genau. Das ist auch spannender dann zum Lesen. Das ist absolut richtig. Mhm. Ja. Auch und in den WhatsApp und SMS kannst du, kann man das übernehmen, oder?
1: Ja, wobei es kommt halt auch darauf an, wie stark du das subjektiv einfärben willst, das, was mhm. du schreibst. Ich mhm. meine, man kann schon auch sagen, hey äh, meines Erachtens müsste man hier das oder jenes tun, um ganz klar zu signalisieren. Das ist einfach mhm. eine Meinung, eine subjektive Meinung. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern mhm. ah, ich, äh, ich akzeptiere auch andere Meinungen. Weißt du? Also ja, das ja. kommt halt schon darauf an, in welchem Kontext und, und dass, es, dass dieses, diese Kommunikation stattfindet, was man damit ausdrücken will.
0: Hast du noch einen Beispielsatz oder so?
1: Ähm, von wegen den ersten zwei, drei Sätzen, da kann man sagen, ich habe... Äh, Naturwissenschaft studiert und dann begründen, weshalb das, das entscheidend ist für den Leser. Ja, deshalb bin ich in der Lage, auch komplexe Zusammenhänge zu verstehen und für mhm. meine Zuhörer verständlich zu machen.
0: Ja, genau. Also, du erklärst, warum du was kannst. Oder warum du das erwähnst, dass du mhm. das kannst. Ja, ja. Mhm. Schön. Geheimnisse einer Werbetexterin. Gut, übernehmen wir diese Tools. Dann geht's weiter mit Avish Parashar. Ein cooler Name. Was ist denn das? Ist das ein Inder? Eine gute Frage.
1: Vermutlich kommt er aus der Region. Wir hatten ihn schon letzten Monat in unserem Podcast. Da ging es darum, mhm. man soll seinen Beitrag auf keinen Fall
0: hören. Okay, und jetzt geht's darum, sei so gut, dass du nicht inneriert werden kannst. Genau.
1: Also sorge dafür, dass du als Redner und Trainer noch besser wirst. Davis plädiert dafür, dass du einfach auch an dir selber noch arbeiten willst. Denn die meisten fokussieren aufs Marketing. Mhm. Also ausschließlich aufs Marketing. Mhm. Marketing ist wichtig, aber er sagt eben, hey, wenn du so gut bist, dass du jedem auffällst, ja, dann wirst du auch nicht mehr ignoriert. Und äh, ja, das Und wie, schaffst du dadurch, schaff's? dass du den Fokus mal wieder auf dein Produkt oder deine Dienstleistung oder als Speaker auf deine Rede richtest. Mhm. Wie kannst du die noch besser machen? Suche Mentoren, die besser sind als du, kontaktiere sie. Wenn du besser bist als alle anderen im Raum, solltest du den Raum wechseln.
0: Sehr schön, sehr gut gesagt. Wow. Und zwar in
1: einem, wo Leute sitzen, die besser sind als du. Mhm. Weil von mhm. denen wirst du viel eher, noch viel mehr und viel schneller lernen als von Leuten, die noch nicht so weit sind wie du. Ja. Ich meine, es ist gut, wenn du auch Sachen weitergibst, ist ja klar. Aber mhm. um die selber auch weiterzubringen, dann wechsle den Raum.
0: Ja, wachse. Mhm. Ja. Ich weiß ja, noch ein tolles Gedankenspiel. Ja, auf der Skala von 1
1: bis 10... Überlege dir, wo du bist mit deiner Rede, mhm. mit deiner Speech.
0: Also Selbsteinschätzung. Ja? Genau.
1: Mhm. Und dann empfiehlt er, halbiere dir diese Zahl. Mhm. Also sagen wir, du sagst, ja, ich bin so bei 8 von 10. Mhm. Halbiere die Zahl und arbeite an
0: dir. <lacht> 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 also nur Ist das als so Gedankenstil. Fremdbild, Eigenbild. He? Ja, genau. Oder mal ja.
1: die Zahl und arbeite an dir, so dass du wieder auf diese Acht kommen würdest. Bravo, und was würdest du erzählen, mhm. wenn du nichts von dem benutzen dürftest, das, was du heute erzählst?
2: Mhm.
1: Also tu das Unmögliche. Und es ist schön, hier hat er ein Zitat von jemandem, das da heißt: Schreibe Musik, die du nicht spielen kannst. Dann lerne sie zu spielen.
0: Oh lala. Mhm.
1: Wow, oder dann hebst mhm. du dich auf ein ganz anderes Niveau
0: hoch. Ja, ja. Ja, und das entspricht wieder eben seinem Titel, sei so gut, dass du nicht ignoriert werden kannst. Ja, Absolut. Genau. Ja. Toll, toll. Also
1: wenn du dann alles neu, wenn du dann alles neu machst, musst du natürlich auch bereit sein, damit auch erstmal zu scheitern. Mhm. ja das muss man dann auch wieder ein bisschen polieren das ist wie bei einem unpolierten Diamanten den muss man polieren, damit er dann wieder anfängt zu glänzen
2: mhm. und
1: dann mit dem neuen Material ist es auch so und er sagt natürlich auch, der muss jetzt nicht alles ursprüngliche Material aus dem Fenster schmeißen aber mhm. wie er das gemacht hat, hat er vielleicht 50% rausgeschmissen und 50% neues Material reingenommen in seine Rede, in sein Programm und hat dann so sein Programm dramatisch verbessert sehr gut.
0: Ich finde das toll mit der Skala 1 bis 10 und dann dich einstufen und teilen. Gib dir nochmal einen Schub zum Sagen, wie du das so schön gesagt hast, schreibe Musik, die du nicht spielen kannst. Und dann was? Wie ging es weiter? Dann, dann lerne, lerne sie, sie zu spielen. spielen. Also es ist unglaublich, ja. Guter Ansatz. So, dann der nächste Speaker oder Speakerin ist Donna St. Louis. Bei ihr geht es um die täglichen... Sechs. Ja, täglich sechs. Was heißt denn das, Thomas, täglich sechs? Ja, six mal. also, Donna empfiehlt sechs Dinge täglich zu tun. Mhm. Immer das Gleiche. Oder ja. jetzt bin ich mal gespannt. Ja,
1: also, so von wegen eine Routine sich aneignen. Mhm. Es gibt auch das Konzept von der Mor Morgenroutine. Mhm. Wird von Pat Flynn empfohlen. Übrigens, wer diesen Podcast nicht kennt, von Pat Flynn kann ich auch wärmstens empfehlen. Das Smart Passive Income Podcast das ist allerdings auf Englisch. Also das kommt dann nur für die Frage, die Englisch können. Aber trotzdem, also eine gute Sache. Und jetzt hier in diesem Fall empfiehlt sie sechs Dinge zu tun. Sie hat diese unter anderem sechs täglichen Sachen in ihrem Buch «Six Kick-Ass Strategy of the Million Dollar Entrepreneur» festgehalten
2: <lacht> und das ist
1: natürlich ein typischer ja, ein bisschen amerikanischer Titel wenn du mich fragst ja.
2: mhm, also vor
1: allem Kick-Ass-Strategies ja, das ist so sehr amerikanisch Und das müsste man dann halt übersetzen für unsere Zielgruppe aber mhm. Kick-Ass und das S ist, das, die zwei S sind mit zwei Dollarzeichen geschrieben Mhm. Das ist meines Erachtens auch witzig gemacht. Aber wieder macht es auf hat sie gute Tipps. Und jetzt läuft es so, sie leitet regelmäßig Gruppencoachings. Ja, so wie Mastermind-Gruppen. Mhm. Das wird von diesem Konzept schon gehört. hat, Es geht um Gruppencoaching. Bei ihr dürfen nur sechs Personen maximal dann mitmachen. Sie mhm. treffen sich virtuell, also über Skype, eine Stunde pro Woche. Und jeder muss in der vergangenen Woche sechs Sachen pro Tag erledigt haben.
2: Mhm.
1: Und das läuft dann darauf auch raus, dass eben die Leute mehr tun für ihre Geschäftsentwicklung. Mhm. Und euch oh, habe ich mich wieder erkannt. ja. <lacht> <lacht> okay. Also, äh, puh, ich meine, jedes Mal, wenn ich diesen Podcast abhöre und dann mit dir so im interview bespreche, dann ist es so, Thomas, du hast noch viel vor dir.
0: Wir lernen beide wunderbar ja, auf diesem das ist, Podcast, es gell? ist brutal, ja. <lacht> ja. Also,
1: sie äh, empfiehlt dann, drei Schritte zu machen, und zwar die ersten zwei Dinge, die man tun soll, geht, das geht um die berufliche Weiterentwicklung, zweitens mhm. um den Aufbau von Beziehungen und drittens um die Einkommensgewinnung.
0: Aha.
1: Für die berufliche Weiterentwicklung empfiehlt sie, dass du jeden Tag etwas Neues aus deinem Fachgebiet lernst und teilst. Mhm. Also erstens, Jeden lernst du, ja. mhm. erstens lernst du was und zweitens teilst du es auf mehreren Kanälen. Ah, meistens yeah, yeah. sozialen Kanälen. Ja. Mhm. Und der Clou ist dann, dass du nicht alles ja selber erfinden musst, sondern du suchst mhm. dir was raus mhm. und teilst es dann mit einem Kommentar, weil du hast mhm. ja dann vermutlich eine Meinung dazu. Ja. Oder sagst, hey, wow, das ist eine coole Idee, das bringt mich, wenn ich den Gedanken weiterspinne, dann da 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 da. da. Und bei dieser Weiterempfehlung nimmst du also diesen Inhalt von demjenigen, der das geschrieben hat, mhm. empfiehlst ihn so weiter, mhm. du selber aber empfiehlst dich auch weiter dadurch.
0: Ja, weil du auf etwas hinweist, das dich interessiert oder das genau. eben wichtig ist. Oder? Ja, genau. Also
1: du, du mhm. gibst deiner Fangemeinde Bescheid, was da jetzt in deinem Gebiet noch wieder Tolles mhm. machbar ist oder gehört werden konnte oder mal gelesen werden sollte. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Dienstleistung von dir und deine Fangemeinde. Und die werden oft dann dich auch als wichtig wahrnehmen, weil du bist ja dann der Botschafter, der eben hier selektiv die guten Sachen rauspickt und ihnen weiterleitet. Da das müssen, stimmt. Da müssen die nicht mhm. selber recherchieren, sondern da wird, mhm. es von, wird es ihnen von dir serviert. Mhm. Das ist natürlich cool. Also da kriegst du mhm. dann auch was ab, ab. Da kriegst du ein bisschen vom Scheinwerferlicht von dem anderen ab. Ja. Also das ist auch für die berufliche Weiterbildung gut. Und auch für, jetzt den zweiten Punkt, für den Aufbau von Beziehungen. Weil mhm. gewisse werden dann darauf reagieren.
2: Mhm.
1: Also dann kannst du neue Beziehungen schaffen, wenn jemand einen Kommentar schreibt oder eben dann auf dich zukommt und alte Beziehungen pflegen. Mhm. Mhm. Also das ist okay. der eine Aspekt für den Aufbau von Beziehungen. Und der zweite Aspekt, den sie macht, Old School, also alte Schule, mhm. finde ich fantastisch, mache ich auch nicht.
0: <lacht> Aber ja, jetzt bin ich find, gespannt, ich sollte, was kommt? Sie
1: verschickt täglich zwei Postkarten.
0: Oh. Also,
1: Und da mhm. sie 52 Tage im Jahr arbeitet, kommt sie damit auf 500 Stück pro Jahr. Mhm. Also das ist dann schon mal auch Menge, ja? da geht schon mal was. Und äh, wenn sie beispielsweise einen Kunden als Speaker hatte, also sie durfte mhm. als Speaker bei diesem Kunden auftreten,
2: mhm.
1: schreibt sie dem eine Postkarte, wo sie sagt, hey, und übrigens, das war fantastisch, dass ich bei dir an der Konferenz auftreten durfte. Und falls du für nächstes Jahr jemanden suchst, ich empfehle dir... Bruno Erni oder mhm. wer auch immer, ja, Thomas Skiput. Thomas Kippwitz. Mhm. Ja, genau, oder so. Ja? Mhm. Dann hast du dich wieder bei ihm gemeldet. Du tust also dem Kunden eingefallen, weil der muss dann nicht angestrengt so weit suchen oder hat mindestens mal wieder jemanden, den er auf die Liste nehmen kann für die Speaker, die in Frage kommen, für den nächsten mhm. Anlass. Mhm. Du hast dem Speaker auch etwas äh, Gutes getan und hast so gerade zwei Fliegen auf einen Schlag erledigt, sodass mhm. da du immer einerseits im Blickfeld bleibst und andererseits auch für andere was Gutes tust, was dann auch wieder zurückkommt.
0: Mhm. Ja, du hilfst ja am anderen, dass er weiterkommt.
1: Genau. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie behält man da den Überblick? Mhm. Und sie macht das mit einem CRM mhm. und sie benutzt ein CRM, das heißt Agile, A-G-I-L-E. Mhm. Da gibt es ein drei verschiedene Pakete, die man buchen kann. Das erste Paket, das das am wenigsten kann, ist gratis, da kann man es ein bisschen ausprobieren und dann geht es das hoch. Äh, verschiedene Angebote kann man sich mal anschauen. Ich mhm. bin äh, dabei, zu schauen, welches CRM ich benutzen will. Ich habe schon oft darum gefragt, es kristallisiert keines raus, dass äh, ganz viele sagen, oh, wow, das ist fantastisch, besonders gut geeignet oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Knochenarbeit, muss ich dann halt da einfach einarbeiten
0: ja, es ist extrem schwer, weil jeder hat vielleicht auch andere Bedürfnisse, gell? Ja,
1: ja, ja, ja. Präferenzen. Also, und dann mhm. gibt es noch diejenigen, die auf Mac unterwegs sind und die anderen mhm. auf Windows. Es gibt solche, die sind nur auf Mac ausgerichtet, dann kann man das gar nicht benutzen. Ja. Also das ist ein bisschen schwierig, aber ich finde es gut. Ich, hab, ich schaue mir das noch genauer an. Vielleicht werde ich das mal ausprobieren.
0: Super.
1: Äh, nächster Punkt, also mhm. jetzt dritter Punkt, um die, das Einkommen zu steigern. Und zwar arbeite an zwei Schritten, die dich auf dem Weg zu einem Auftrag weiter vorwärts bringen. Mhm. So zum Beispiel, dass du ein Feedback auf eine Offerte einholst. Aha. Also dass du dann, wenn du eine Offerte verschickt hast, nicht das Gefühl hast, aha, jetzt äh, habe ich den erledigt. Punkt erledigt. Mhm. Und dann meldest du dich doch nie wieder. Ja, so von wegen, ja, ich habe ja das geschickt, die melden sich dann schon. Sondern mhm. nee, dass du dann eben auf die zugibst und erst dann das als erfolgreichen Schritt hin zu einem Auftrag wahrnimmst, wenn das Feedback gekommen ist. Mhm. Mhm. Das finde ich gut. Okay. So bleibst du am Ball. Und äh, sie sagt dann auch, die beste Zeit, um einen Entscheidungsträger zu erreichen, ist morgens zwischen 7 und 8:30 Uhr. Mhm, okay. Und, äh, das toll, ist toll, toll. Sicher so, wenn die ins Büro kommen, dann orientieren sie sich erstmal und dann sind sie oft da. Ja, ich denke, das ist sicher eine Überlegung mhm. wert, das so früh zu mhm. tun. Und äh, jetzt, Quintessenz könnte man sagen äh, auch. Überlege drei Dinge.
0: Mhm.
1: Was sollst du weiterhin tun? Womit sollst du aufhören?
0: Und was sollst du beginnen zu tun? Okay, diese wundervollen Fragen fokussieren sehr stark auf das, was du wirklich tun willst, finde ich klasse. Mhm. Sicherlich kennst du, lieber Zuhörer, Jack Canfield, ein mhm. Name, den man kennt. Er sagt auch immer, tue fünf Dinge pro Tag, die dich deinem Ziel näher bringen. Also, wenn du irgendwas machen willst, tue fünf Dinge dafür. Mhm. Und jetzt bei Damon St. Louis, sie hat nochmal das Ganze ein bisschen aufs Unternehmen gesplittet. finde ich ganz faszinierend. Dann können wir viel lernen wieder, Thomas, gell? Mhm.
1: Hm. Auch die zwei Postkarten. Ich habe heute eine schriftliche Geburtstagskarte verfasst und die geht dann heute auf die Post.
0: Wow Amen. ich gratuliere dir. Hm. Danke ja.
1: <lacht> wir uns so. anfangen oder
0: Ja ja genau. Die Zeit läuft, wir sind schon aktiv drin. Wir haben noch mehr Stoff hier hm. und zwar Jeff Corhan. Er sagt nämlich, Verkaufen mit dem Social Media für Speaker. Was hat er? er hat nur wenige Tipps, aber die sind, glaube ich, ganz interessant. Ja, Jeff
1: sagt, das Ziel ist, dass dich die Kunden kennenlernen, mögen und dir vertrauen. Mhm. Und das machst du mit Content Marketing. Und wenn du dann so eine Online-Diskussion geführt hast, dann führe die Diskussion weiter am Telefon. Mhm. Damit du noch näher an den Kunden rankommst, noch besser mit ihm, ja, oder noch besser spüren kannst, was der braucht, oder erfährst, was liegt ihm auf dem Magen, was würde ihm helfen. Und dann als Idee kannst du ihm anbieten, mit ihm zu kooperieren, mhm. ja, für Trainings oder für Studien mhm. oder äh, Material, ja, irgendwelche Inhalte zusammen verfassen. Mhm. Und zwar Inhalte, von denen du ja eh ohnehin schon vieles hast,
0: mhm. Mhm.
1: um es dann auf deinen sozialen Kanälen wiederum zu publizieren.
0: Okay. Kurz und bündig. Dann kommen wir zu einer Frau, die die Hosen runterlässt, nämlich Jennifer Ladei Sie ist eine Speakerin, CSB-Speakerin, und der Titel fasziniert. «Die nackte Wahrheit, ein Speaker zu sein», Ui, was ist denn jetzt da die Wahrheit? Ja, ich finde den
1: Titel noch ganz gut gewählt, also will mal weiterlesen. Ja. Mhm. Es geht darum, dass es nicht nur bei Speakern, aber überhaupt bei Unternehmen oder auch bei Arbeitnehmern oder bei allen Leuten vermutlich gibt es auch mal schlechte Zeiten. Nur darüber mhm. spricht ja niemand. Mhm. Da finde ich eben auch wieder das ganz toll, was Franziska Brandt-Bissler in letzten Treffen der GSA Schweiz aufgebracht hat, ja, da hatten wir ja so etwas Ähnliches wie eine Mastermind-Gruppe, da haben genau. wir mal dieses Thema aufgebracht, hey, wie geht ihr damit um, wenn es mal nicht mhm. so gut läuft. Mhm. Und äh, ja, es, es hilft eben nicht immer, einfach nur mehr Gas zu geben.
2: Mhm.
1: Weil äh, manchmal hat man einfach keine Kraft mehr, noch mehr Gas zu geben,
2: mhm. sondern
1: also es ist besser, mal auch ein bisschen Gas wegzunehmen. Mhm. Ah, oder mindestens diese Option sollte man ausprobieren um zu sehen, ob es für einen funktioniert mhm. und wenn es so ist dass man wirklich verzweifelt ist dass man keine Aufträge mehr hat ja der Kunde hat so einen Riecher für Verzweiflung <lacht> der merkt das. Und ja, ja. Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit meinem Institut und dann versucht habe, Kunden zu akquirieren, uh, das war schwierig. oder? Mhm. Also, ja, meine, heute komme ich aus einer viel bequemeren Situation heraus. Ich habe andere Kunden wenn der hier jetzt nicht wenn ich mit dem keine Einigung finde, ja, dann geht die Welt nicht unter.
0: Aber dann ja, das kann ich spürt er natürlich dann auch, deine, deine vorteilhafte Situation, ja. ja
1: genau, der, der merkt, da also offenbar spreche ich mit jemandem, der kann was, also der hat Erfolg, mhm. äh, den kann man nicht einfach nur so im Preis drücken, bis zum nicht mehr. Äh, der ist sein Preis wert, ja,
2: mhm. Mhm. also
1: äh, das war zu Beginn natürlich anders, aber gut, ja. Nach 18 Jahren in meinem Business äh, hilft das natürlich auch, diese Erfahrung. Mhm. Jetzt äh, eine Empfehlung kann sein, wenn man sich mal schlecht fühlt, dass man wieder in die Altersperspektive übergeht, um mhm. sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Äh, bist du noch aktuell, sind deine Inhalte noch aktuell und vor allem auch machst du noch das Richtige? Mhm. Und ja, das, ich denke, das ist schon auch gut, sich das immer mal wieder zu fragen. Mhm. Wie soll
0: man das rausfinden? Hat sie da einen Tipp? Mache ich das Richtige?
1: Ja, ich meine, am Schluss des Tages, es bleibt es schwierig, ja, aber es hilft auch mal mit Leuten, Geschäftsfreunden, Freunden, Speakerfreunden, zu reden, und mhm. zu diskutieren, um Ratschläge zu bitten, Erkenntnisse auszutauschen oder auch Empfehlungen entgegenzunehmen. Weil eben gerade, wie sie ja sagt, die meisten, also ich behaupte es aber alle, haben mal auch Tiefs, nicht nur Hochs, sondern Tiefs. Und mhm. die sind ja auch irgendwie damit umgegangen. Und ja. da kann man schon auch gerne mit anderen sich austauschen, um sich inspirieren zu lassen, mhm. und zu schauen, ob da was dabei ist, das für einen selber funktioniert.
0: Genau, super. Mhm. Und
1: äh, also, ah, ja, auch die wirklich erfolgreichen Speaker haben schlechte Zeiten gehabt. Und manchmal, mhm. wenn sie was Neues anreißen, funktioniert es nicht auf Anhieb. Mhm. Und äh, von daher kann man dann schon auch wertvolle Tipps abholen. Oder auch schon auch normal jemanden haben, der einem zuhört. Mhm. Ja, mhm. Viele von uns sind Einzelunternehmer, das ist es nicht ganz einfach, dass man immer irgendwie jemanden hat, der ja, überhaupt ein offenes Ohr hat für seine Anliegen. Ja.
2: Da also, ja. kann das dann
1: schon auch helfen. Mhm. Wie kann man sich auf den nächsten emotionalen Abschwung vorbereiten? Also Jennifer geht auch davon aus, dass jeder hat emotionale Abschwünge. Es geht schon mal auch darum, sich mental darauf vorzubereiten. Also wenn ich schon weiß, es wird mal wieder in schlechte Zeiten kommen, dann wird mhm. es auch nicht so schlimm sein, wenn sie kommen, weil ich weiß ja schon, dass es so sein wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Also es ist ein bisschen wie mit der Nervosität, ja, wenn ich schon weiß, wenn ich dann auf der Bühne stehe, dass ich nervös werde. Ja, und es dann werde, ja, dann ist so, das ja, wusste ich ja schon.
0: Genau, dann also, kann ich mich da vorbereiten. Wie ja, und ich habe dann auch weniger
1: Grund, um nervös zu sein, weil ich weiß, es ist normal.
0: Ja. <lacht> Die mentale Einstellung ist sehr, sehr wichtig. Genau, und absolut. dann ein
1: Abschwung kann eben auch dazu beitragen, dass du dein eigenes Geschäft nochmal überdenkst. Mhm. Sehr schön. Und meistens wirst du dann stärker wieder aus
0: diesem Abschwung
1: herauskommen.
0: Mhm. Genau. Sehr schön. Jennifer Ladai war das, die nackte Wahrheit, ein Speaker zu sein oder eine Speakerin zu sein. Kommen wir zum letzten Punkt. David Newman, CSB Speaker, VOD. Voice of David, David
1: statt Voices of Experience macht er hier einen kleinen Scherz. Ja. Voice Den of David macht, ja, er ist ja, der Moderator von dieses Jahr von dem Podcast und gibt immer zum Schluss einen Tipp aus seiner Sicht mit. Ja und, und hier wie ist der denn der Tipp? Tipp? Ja oft gibt es diejenigen, die darüber klagen, dass ihr Material geklaut wurde von anderen. Mhm. Der sagt: Hey, fürchte dich nicht davor, dass andere dein Material klauen. Wenn sie es nicht klauen, bedeutet das nämlich, dein
0: Material ist nicht besonders gut. <lacht> ah, hat auch wieder mit der inneren Einstellung dazu ja. zu tun, ja,
1: oder? Und, äh, äh, ja, hat viel für sich, oder?
0: <lacht> Absolut.
1: Finde ich ganz heiß.
0: Thomas, es war mir eine Riesenfreude heute, es war ganz faszinierend, ein bunter Blumenstrauß wie jedes Mal, aber heute hat es wirklich Tiefgang, tolle Tipps. Was nimmst du von diesem Podcast heute mit?
1: Ein bis zwei Postkarten pro Tag schreiben.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Dann freue ich mich auf die Postkarte von dir, lieber Zuhörer. Dir wünsche ich einen tollen Tag. Setze gleich um. Schreib auf, was du für dich nutzt. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Name war Bruno Erni. Alles Liebe auf diesem Weg.
1: Ja, das hat mich auch gefreut. Und wer das nachlesen will, findet das auch in schriftlicher Form als PDF auf der neuen Webseite dann von der GSA natürlich, die wird demnächst aufgeschaltet und bis dahin ist sie erreichbar auf meiner neuen Webseite www.thomas-skipwith.com Da findet man die Rubrik Podcast mit Bruno Erni und mir.
0: GSA Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.